중고등학생들한테 많이 받는 질문 중에 하나가 점사님 운명의 상대가 있나요? 라는 질문이에요 전안 물어봤습니다 하지만 속으로는 생각을 했잖아요 그렇죠? 정말 나한테 정해진 그 운명의 상대가 있을까? 아니면 없을까? 어떻게 생각하세요? 여러분들한테 이 세상에 딱한명 하나님께서 정해주신 운명의 짝이 있을까요? 없을까요? 생각 안 해보셨어요? 벌써 한명 넘어서? 알겠습니다. <웃음> 요즘은 연애가 빨라지는 추세라서 사실은 빨라지는 건 아니에요. 춘향이가 16살이었으니까 그런데 어쨌건 중고등학생 때 남자친구 여자친구를 만나보고 나면 은 어, 실망도 많이 하고 또 어, 아, 이렇게 그런 게 없구나 라는 생각도 하게 되지만 사실 연애 안 해본 사람일수록 정말 그 나한테 운명의 상대가 있지 않을까 이런 생각을 하게 돼요. 그렇죠? 그래서 가끔 보면 교회에서도 그런 우리의 마음을 이렇게 말하면 좀 그렇지만 이용할 때가 있어요. 그래서 여러분들에게 청소년기 때 미리 배우자 기도를 시작해야 된다. 그런 얘기 들어보셨어요? 배우자 기도는 지금부터 시작해야 돼요. 아니 이미 늦었어요. 어떤 애들은 초등학교 때부터 하니까요. 막 이러면서 겁을 준다. 겁을 준단 말이에요. 그렇죠? 근데 그렇게 배우자가 정해져 있고 하나님께서 짝지워주신 사람이 딱 있다. 라는 그 말씀에 굉장히 근거가 되는 구절이 오늘 우리가 읽었던 창세기 24장이에요. 창세기 24장은요. 우리 지난주에 아브라함이 자기 부인이 죽어서 그 부인을 장사 지내는 무덤 땅을 사는 이야기를 공부했어요. 그러면서 하나님께서 아브라함에게 땅을 주시겠다고 약속하셨는데 아브라함이 하나님 약속대로 얻어냈던 땅은 그 땅을 떠나갈 땅이다라는 것까지 배웠죠. 기억나시죠? 네. 그래서 성도들은 이 땅에서 무엇인가를 얻어내고 이 세상의 힘과 능력을 성취하는 것이 아니라 오히려 내가 정말 원하고 내가 바라던 것들을 예수의 이름으로 하나씩 내려놓을 수 있는 능력을 당장은 아니더라도 결국에는 얻어내는 존재들이다라는 걸 배웠어요. 그리고 그 바로 뒷이야기에 이어지는 에피소드가 아브라함이 이제 자기 며느리를 고르는 오늘 24장이 아니라 24장 말씀인 거예요. 아브라함이 며느리를 고르는 이야기는요. 크게 두 파트로 나누어져 있는데 그래서 이번 주에 앞파트를 살펴볼 거고 다음 주에 뒤쪽 파트를 살펴볼 겁니다. 이번 주는요. 아브라함이 종에게 그 며느리의 조건을 이야기해주는 파트예요. 우리 며느리는 이런 조건이어야 돼 라는 걸 정해주는 파트고요. 다음 주에 공부할 부분은 실제로 이제 그 중매하는 아저씨가 중매하는 아저씨가 아니고 아브라함의 정말 충성된 종이 이제 며느리를 찾으러 가서 실제로 그 동네에 가서 하나님이 정해주신 그 여자를 어떻게 만나는가 그 에피소드가 다음 주에 재미없겠죠? <웃음> 표정이 벌써 재미없겠다는 표정입니다 재밌어요 재밌는 표정이니까 잘, 재밌는 내용이니까 잘 들어보세요 오늘 이야기는 아브라함이 조건을 정해서 아브라함의 몸종에게 근데 몸종이라고 해서 그렇지만 사실 아브라함을 어떤 기업이라고 생각해보면 그 당시 아브라함은 족장이었고 아브라함 
그 회사의 직원이 한 300명이 넘었으니까 남자만 300명이 넘었으니까 아마 아브라함이 먹여 살려야 되는 식솔은 1000명이 넘었을 거예요 그러니까 이거는 거의 주식회사 아브라함 컴퍼니 수준이에요 그래서 아브라함은 사장님이라고 보시면 되는데 그 사장님이 누구에게 그 심부름을 시키고 있냐면 어, 사장님은 이제 오너고 바로 실질적으로 전체 일을 감당하는 CEO 그 회사 CEO를 불러다가 자기 며느리를 찾아와라 라고 시키는 거예요 CEO 입장에서 기분이 나쁠 수도 있지만 어, 이 CEO는 굉장히 충성되게 이제 아브라함의 명령을 듣습니다 그러면서 질문을 하는 거예요 어떤, 어떤 사람을 찾아올까요? 그러니까 아브라함이 아브라함은 원래 갈대야 우르 지방에 살다가 하란으로 옮겨갔다가 그곳에서 가나안 땅으로 내려온 사람이거든요. 근데 그때 하나님이 너의 친척 본토 아버지 집을 떠나라 이렇게 말씀을 하셨단 말이에요. 즉 하란과 갈대야 우르 지방에는 아브라함의 친척들 형제들이 살고 있었어요. 그렇죠? 그곳으로 가서 우리 사촌, 우리 형제, 우리 친족 중에서 그러니까 아브라함의 형제들이 모여 사는 그 지방에 가서 우리 집안 사람으로 며느리를 골라와 라고 얘기한 거예요 그러니까 한 5촌에서 한 8촌 정도 되는 그 사람들 사이에서 골라와라 라고 얘기를 한 거죠 왜 그러냐 하니까 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하셨다는 거예요 너의 너의 씨에게 이 땅을 주겠다 즉 너의 아들에게 이 땅을 주겠다 라고 말씀을 하셨다 라고 얘기하는 거죠 너의 씨에게 이 땅을 줄 것이니까 어, 내 아들 즉내 아들인 이삭의 아들 그리고 그의 아들 그의 아들들이 이 땅을 결국은 얻어내야 되는데 그러면 이 이삭이 이 동네에 사는 사람들하고 섞여서 혼혈이 돼버리면 안되지 않냐 그러니까 가서 우리 핏줄의 부인을 찾아와라 라고 얘기하는 거예요이 이야기를 우리가 이제 어떻게 받아들이냐면 어, 제가 요즘, 요즘 들어서 급격히 소개팅 해달라는 얘기를 많이 듣는데, 특히 여학생들이, 여학생은 아니고요, 대학 졸업한 여자애들이, 대학 졸업한 나이 지긋한 여자애들이요, 저한테 소개팅을 그렇게 해달라 그래요. 남자가 없대요. 그 이상하다. 내 주위엔 남자밖에 없는데 왜 남자가 없지? 라고 생각을 해보니까 제 주위엔 이제 주로 학원 선생님 아니면 전사님밖에 없으니까, 어, 주로 깊이 대상이잖아요. 괜찮은 남자가 없다. 이런 뜻인 것 같아요. 근데 그래서 제가 물어봐요. 조건이 뭐야? 어떤 사람을 소개해 주는데? 그랬더니 조건이 또 신기합니다. 어, 교회를 열심히 다녀야 돼요. 제일 먼저 교회를 열심히 다녀야 되는데. 그래서 제가 물어보죠. 교회 진짜 열심히 다니는 전도사님이 있는데. 그러면 전도사님은 안 돼요. 전도사급의 신앙을 가져야 되는데 전도사만 안 돼. 그게 1번 조건이고요. 전도사님 고생하니까. 두 번째 조건은 정말 애매하더라고요. 뭐 예를 들면 뭐 돈이 많아야 된다거나 뭐 잘생겼다거나 뭐 좋은 학교를 나와야 된다거나 이렇게 말하면 내가 찾아주기 쉬울 텐데 제가 존경할 수 있는 사람이요. <웃음> 제가 존경할 수 있는 사람이래요. 무슨 위인전이랑 사귀려 그러냐라고 말을 해주고 싶었지만 이제 알아들었죠. 아 당신의 경제력을 존경합니다라든지. 어, 당신의 뭐 능력을 존경합니다라든지 당신의 뭐 그쵸 이루어놓은 것을 존경합니다 이런 뜻이겠죠 그래서 존경할 수 있는 사람이다 라는 건 네가 나를 어느 정도로 생각하는지 보겠어 라고 저한테 문제를 내는 거죠 네가 알아서 구해와 이런 거잖아요 
이렇게 조건들을 구하는데 제일 먼저 나왔던 교회를 열심히 다녀야 된다. 이게요 상당히 많은 고민거리인 것 같아요. 보니까 왜냐하면 성경에 지금 아브라함이 이방 족속들 가운데서 결혼시키지 말고 우리 족속한테 가서 우리 핏줄한테 가서 부인을 맞으라 그랬다. 이게 지금 이방인들하고 섞이면 안 되고 이방인들하고 섞이면 안 되고 정말 이 하나님이 선택한 이 핏줄 안에서 이게 부인을 골라야 된다라는 성경 말씀으로 이걸 읽어요. 근데 얘들아 하나님이요 아브라함을요 어떤 집안에서 부르셨냐면 아브라함의 집안은 대대로 우상을 만드는 기술자 집안이었어요. 그러니까 아브라함의 집안이 대대로 예수를 믿고 예수님을 믿고 하나님을 믿고 교회 열심히 다니고 새벽도 안 빠지는 그런 훌륭한 신앙의 집안이 아니었단 말이에요. 이해되세요? 하나님은요 아브라함에게 하나님은 아브라함에게 너가 너의 집안 너희 집안은 특별한 혈통이니까 너희 집안에 흐르는 피는 거룩하니까 너희 집안에 흐르고 있는 어떤 영적 기운은 남다르니까 그에 상응하는 훌륭한 집안을 골라서 그렇게 시집을 가야 되고 장가를 가야 되는 거야 라고 말씀하신 게 아니에요 이건 그냥 아브라함이 하고 싶어서 하는 거예요 이건 그냥 아브라함이 하고 싶어서 하는 거예요 이해되세요? 그러니까 여러분들 나중에 결혼할 때요 남자친구나 여자친구가 교회를 안 다녀 그럼 어떻게 할래요? 결혼을 해야 되는데 아단니장 이렇게 그래요 단니장 이러고 되는 것 같아요 근데 제가 남자친구 여자친구가 교회를 안 다닌다고 해서 교회를 안 다닌다고 해서 결혼을 안 하겠다라는 건요 그건 이미 마음이 돌아섰다는 얘기예요 그럴 거였으면 교회 안 다니는데 왜 사겨 애시당교회 그렇잖아요 무슨 말인지 이해되세요? 헤어지고 싶은데 헤어질 껀덕지는 없으니까 교회를 안 다녀 라고 이용하는 거라니까요 여러분들 절대 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 교회에 다니는 사람은 교회 다니는 사람이랑만 결혼해야 된다라는 이야기 아니고 너네가 교회 다니니까 여자친구 남자친구는 반드시 교회 안에서 만나야 된다는 이야기 아니니까 이상하게 이해하시지 말고 주위에서 누가 여러분들한테 이상한 이야기를 하면 그런 거 아니에요 라고 얘기를 해주셨으면 좋겠어요 하나님은요 여러분에게 꼭 교회 다니는 사람만 만나야 되라고 하지 않았어요 그러면 어떻게 그럼 어떻게 해요 대체 어떻게 지금 이게 되겠어요 말이 안 되는 거죠 하나님은요 아브라함에게 근데 이, 이 오늘 본문의 주제는 우리 집안 사람끼리 결혼하자가 아닙니다 그래서 이 집안 이 이방인들 사이에서 부인 고르지 말고 어, 우리 동네에 가서 다른 곳에서 부인을 맞아와라. 아브라함이 왜 그렇게 얘기했을까요? 이제 그 종이 다시 물어봅니다. 만약에 그러면 그 여자는 생전 처음 보는 동네에 와서 살아야 되는데 만약에 안 오겠다 그러면 어떻게 해요? 그러면 내가 도련님을 데리고 올라갈까요? 도련님을 그 동네로 다시 이사를 보낼까요? 라고 물어봤어요. 그러니까 아브라함이 뭐라 그러냐면 내 아들을 그리로 돌려보내지 마라. 너가 지금 나에게 맹세하고 나에게 정말 충성하는 마음으로 가서 부인을 찾아오겠지만 며느리를 찾아오겠지만 만약에 거기서 만나는 여자가 내 아들을 그 땅으로 올라오라고 한다면 그 땅으로 데리고 올라가지 마라. 라고 얘기한단 말이에요. 오늘 성경 말씀에 진짜 중요한 건요. 그 땅으로 올라가지 말아라 해요. 
그 땅으로 올라가지 말아라. 아브라함은요. 그 땅으로 올라가서는 안 된다라는 걸 알고 있었어요. 따라해보세요. 그 땅으로 돌아가지 말라. 그 땅으로 돌아가지 말라. 아브라함은 그 땅으로 돌아가지 말라라는 하나님의 말씀을 알았던 것 같아요. 그러면 그 땅으로 돌아가지 말라니까 이곳에서 살아야 되겠죠. 가나안 땅에서 살아야 되겠죠. 그렇죠? 그러면 왜가나안 땅에서 살아야 되는 게 아브라함의 뜻인데 먼 곳에서 부인을 데려오라 그랬을까요? 왜먼 곳에서 부인을 데려오라 그랬을까요? 따라해보세요. 이땅 사람이 되지 말라. 결국은 아브라함이 자기 며느리를 먼 곳에서 불러오는 것과 그리고 자기 아들을 그 동네로 돌려보내지 말라 한 것은 이두 가지예요. 그 땅으로 돌아가지 말라. 그리고 이 땅의 사람이 되지 말라. 그두 가지 때문이에요. 즉 성도의 삶은 뭐냐면 그 땅으로 돌아가지 않으면서 이 땅의 사람이 되지 않는 것이에요. 좀 어렵지만 알아듣고 계시죠? 아브라함은 그 땅으로 돌아가지 않으면서 이 땅의 사람이 되지 않는 거예요. 이걸 뭐라 그러게요? 나그네라고 불러요. 뭐라고요? 나그네. 나그네라고 불러요. 즉 성도의 삶은 하나님이 그 아브라함에게 요구하셨던 삶은 철저하게 나그네로 살아가는 삶이었어요. 그곳으로 돌아갈 수도 없으며 이곳에서 뿌리 내릴 수도 없는 그붕 떠있는 존재 그것이 아브라함이 살아야 했던 삶이었어요 오늘날 우리도 마찬가지입니다 여러분들 교회 다니면 이 땅에서 성공하고 부자가 되나요? 아니라 그랬죠 그쵸? 매주 들으니까 이제 뭐 대답하기도 지겹잖아요 그죠? 아닌 거 알아요 쉽잖아요 그죠? 이제 표정 보니까 물어보니까 그래 그러면 우리 이제 이 세상에서 모든 그 노력과 수고를 그치고 그냥 수도원 들어가서 머리 다 밀고 그냥 이 땅에 다 버리고 그냥 우리 수행하면서 수도원에서 살아야 될까요? 그것도 아니에요 여러분들 이제 공부 안 해도 돼요? 여러분들 이제 돈 벌려고 노력 안 해도 돼요? 여러분들 이제 마음대로 살아도 돼요? 그것도 아니란 말이에요 이 땅의 것을 얻어내는 게 하나님 뜻이 아닌데 그렇다고 해서 이 땅의 것을 얻어내려는 노력을 집어치우고 나는 하늘만 바라보며 살겠어도 아니란 말이에요. 그러니까 우리가 굉장히 모순된 존재예요. 돈을 버는 건요. 공부를 열심히 하는 건요. 하나님 뜻이에요? 아니에요? 아니거든요. 근데 돈을 벌기를 완전히 포기하고 공부를 완전히 포기하고 나는 이 땅에서 아무것도 안 하고 살겠고 나는 그냥 하늘만 바라보면서 살겠어요 하는 건 하나님 뜻이에요? 그것도 아니라는 거예요. 그럼 우리더러 어쩌라는 거예요? 우리더러 나그네로 살으라는 거예요. 공부를 해서 공부를 열심히 해서 공부를 잘해. 근데 공부로 만족을 못 느껴. 외로워. 친구들한테 잘해주세요. 그래서 친구를 많이 사귀어요. 하지만 친구들이 있다고 해서 내가 마음이 완벽해지지 않아. 행복해지지 않아. 돈이요. 열심히 해서 벌으세요. 여러분 나이에 막앱 개발해서 막몇 억씩 버는 애들도 있다며요. 여러분 나이에 뭐 벌써 막 어? 축구 잘해가지고 여러분보다 어린데 뭐 연봉이 얼만큼 되는 애들도 있다며요. 그렇죠? 그러면 여러분들도 
저기 꿈을 크게 가져가지고 내가 고등학생이지만 고등학교 졸업하기 전에 한 2억만 모아볼까? 꿈을 가지세요 월못 가져 가져보세요 다만 그게 여러분을 행복하게 할수 없고 그게 인생의 전체가 인생의 전부가 아니다라는 걸 깨달으셔야 돼요 그러니까 성도의 삶이라는 건요 정말 안정적이지 않아요 정말 어디에 딱뭐 정말 이제 됐다 싶지 않아 하나님은요 우리에게 절대로 이제 됐다라는 걸 허락해 주시질 않아요 된것 같으면 뭐가 튀어나오고 된것 같으면 뭐가 튀어나오고 이제 좀된것 같으면 또 뭐가 떨어지고 막 이래요 그래서 끊임없이 흔들리고 끊임없이 고, 고민하고 끊임없이 이건 뭐야 라고 아파하게 만드신단 말이에요 제가요 정말 깜짝 놀랐어요 12년 전에 12년 전에 쓴 일기를 봤어요 제가 12년 전이면 어, 지금 2014년이니까 2002년이잖아요 그죠 12년 전이면 2002년이잖아요 그때 우리나라 월드컵 했어요 혹시 아세요? 제가 그때 2002년 겨울에 이런 일기를 썼더라고 이번 겨울만 잘 지나가면 좀 나아지겠지 2002년 겨울에 이번 겨울만 잘 지나가면 나아지겠지 라고 생각했어요 근데 2013년 겨울에도 그렇고 2010, 아니, 2003년 겨울에도 그렇고 2004년 겨울에도 2005년 지금까지 단한 번도 지나가서 괜찮아졌다라고 한 적이 한 번도 없었어요 일기를 다 뒤져보면 맨날 이것만 지나가면 괜찮을까 이것만 지나가면 괜찮을까 이것만 지나가면 좀숨좀 좀 쉬겠지 하면서 살아왔어요 여러분도 마찬가지일 거예요 여러분도 초등학교 때 일기 보세요 다 지금 하는 고민을 하고 있고 지금 아파하는 거 아파하고 있어요 근데 여전히 그렇잖아요 하나님은요 우리를요 어디에 탁 앉혀놓고 자 이제 푹 쉬어 이러지 않아요 왜 그러세요 쉴만한 물가로 인도한다면서요 우리 붙든다면서요 왜 우리가 쉬는 꼴을 못 보는 거예요 왜 그럴까요 왜 하나님은 우리를 나그네로 살아가게 하실까요? 그게 우리 모두에게 주어져 있는 인간의 본질 인간의 가장 깊숙한 곳 우리가 모두 하나님을 다시 깊이 만나야 되는 그 자리가 뭐냐면 나그네인 자리예요 왜냐하면 우리는 우리는 태초부터 예정된 하나님의 계획 안에 하나님에게 선택되어 있는 하늘의 사람들이에요 믿으세요? 이럴 땐 아멘도 하고 그러는 거야 믿으세요? 아멘이죠 우리는요 하나님이 태초부터 선택해서 불러놓으신 그리고 이미 하늘나라에 이미 하나님의 나라에 우리의 이름을 다 새겨놓고 우리를 이미 그곳에 하나님의 자녀로 삼아놓으신 하나님의 사람들이에요 태초부터 우리의 존재가 그래 그거는 우리의 행위를 통해서 이런 얻어낼 수도 없을 뿐더러 우리의 행위를 통해서 상실해낼 수도 없는 우리의 절대적 우리의 그 우리의 정체성이에요 우리는 그런 존재들이에요 동시에 우리는 육신을 입고 이 땅에서 죄인의 모습으로 살아가야 하는 연약한 인간이에요 그두 가지가 우리 안에 동시에 있기 때문에 우리는 하늘의 존재가 이 육신 안에 살고 있기 때문에 연약하고 항상 불안하고 아픈 거예요 그럼 하나님은 왜 우리를 이 자리에 넣어놓으신 거예요 대체 왜 이곳에 보내신 거예요 대체 왜이 땅을 보냈냐고 그럼 그냥 하늘에 놔두지 
왜 이곳에 보냈냐고요. 하나님은 창조주이시고 우리는 피조물이에요. 우리가 지금 창세기 강의하고 있잖아요. 어려운데 잘 들어봐. 잘 들어봐. 이게 잘 들으면 소름돋아요. 지난주까지 소름도 해주더니 이제 리액션도 안 해줘. 어? <웃음> 잘 들으면 소름돋아요. 창세기 강의잖아요. 창세기에서 인간을 창조하실 때 하나님이 어떻게 창조하셨어요? 흙으로 빚고 펄떡펄떡 뛰어다니는 그 흙짐승을 붙잡아서 코에다 하나님의 영을 부어버렸잖아요. 그랬더니 생명이 된지라 라고 기록했다 그랬잖아요. 아니 하나님이 동물을 흙으로 만드셨는데 그거랑 사람 빚어서 만드신 거랑 단어가 똑같다니까? 그러니까 하나님이 인간을 흙으로 빚어 만드셨을 때 사람이 펄떡펄떡 뛰어다녔다고 우리가 충분히 생각할 수 있어요. 그게 같은 단어예요. 근데 그 펄떡펄떡거리는 짐승을 하나님이 붙잡아서 코에다가 하나님의 영을 확 부어버리니까 갑자기 개가 생명이 됐단 말이에요. 하나님은요. 인간을요. 그렇게 점진적으로 창조하셨단 말이에요. 한 방에 만들지 않았어요. 인간 뿅 이렇게 하지 않았단 말이에요. 그럼 무슨 얘기예요? 하나님이 하늘 백성을 만들어내시는 것도 마찬가지야. 우리를 흙인 존재, 죄인인 존재, 이 땅의 존재로 지으시고 우리가 펄떡펄떡거리게 만드신 다음에 뛰어다니는 우리를 낚아채서 그그 코에 그 옆구리에 예수 그리스도의 영을 부어버려서 하늘의 백성으로 삼아가는 거란 거죠 그러니까 하나님이 우리를 하늘의 백성으로 만드시는 창조는 끝난 거예요 아직 진행 중인 거예요 진행 중이라는 말이에요 진행 중이라고 그 창세기 강의의 본질이고 제일 중요한 겁니다 그래서 우리는 나그네예요 하늘에 이미 우리 자리가 마련되어 있지만 그러나 우리는 이 땅에서 나그네로 살아요 그러니까 여러분, 여러분들이 공부를 하든 친구를 만나든 교회를 오든 뭘 하든 외로울 수밖에 없어요. 우리는 본질적으로 외롭고 힘들어야 돼. 그게 기독교인의 정체성입니다. 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 아브라함에게 우리가 배울 점이 있을까라는 건데요. 오늘 24장에 등장하는 24장 초반부에 등장하는 아브라함에게 우리가 배울 점이 있어요. 아브라함이 137세 정도 됐거든요 지금 네. 아브라함이 한 137세에서 140세 사이가 돼요 지금 현재 나이가 그 정도 되니까 아브라함에게 배울 점이 좀 있어요 뭐냐면요 아브라함이 평생을 어떻게 했습니까 도망다니는 삶을 살았어요 평생을 어떻게 했어요 도시를 찾아다니는 삶을 살았어요 평생을 어떻게 했어 자신의 만족과 기쁨을 찾아서 어떻게든 피해다니는 삶을 살았거든요 자기가 그렇게 다 살아놓고 자기 아들한테는 못하게 하고 있단 말이에요. 도시 못 가게 해. 그땅못 돌아가게 해. 거기로 못 가게 만들어. 얘기하고 있어요. 아브라함에게 배울 점은 그겁니다. 뭐냐면 자기는 돌아갈 수밖에 없다라는 걸 알고 실제로도 돌아가지만 돌아가서는 안 된다라는 목표를 세우고 돌아가고 싶지 않다라는 의지를 가지는 거예요. 여러분, 우리 죄안 지을 수 있어요? 없어요. 우리는 지금 이 순간도 죄를 짓고 있거든요. 여러분들, 완전 무결하고 흠 없는 거룩한 크리스찬으로 살아낼 수 있어요? 없어요. 그렇게 살자고 말하는 애들이 뒤에서 나쁜 짓더 많이 해요. 그렇게 살아야 된다고 말하는 애들 때문에 교회가 욕먹어요. 아시겠어요? 거룩과 그리고 구별을 강조하는 목사님들이 더 이상하게 사는 사람이 많아. 아시겠어요? 
어떻게 헌금을 띄어먹냐라고 어떻게 헌금을 어 11조를 안하냐라는 목사님들이 헌금에 손더 많이 든단 말이에요. 아시겠어요? 정말 하나님 앞에 정말 하나님 앞에 깨어지고 솔직하고 낮아진 사람들은요. 그런 말 못해요. 왜냐하면 내가 죄인인 걸 아니까. 정말 자기가 죄인이라는 걸 깨달은 목사님들은 정말 자기가 죄인이라는 걸 깨달은 크리스천은 우리는 다 죄인이에요. 그런데 하나님이 당신을 사랑하십니다. 죄인에게도 하나님 너 사랑하신다라고 말할 수 있어요. 그런데 정말 자기가 죄인이라는 걸 깨닫지 못하는 사람들은 죄인 앞에서 너 같은 죄인은 내가 나중에 두고 볼 거야 너. 예수님이 용서해 주려고 해도 내가 그 앞에 도끼 들고 서 있다가 천국 기어 올라가나봐 그냥 내가 찍어버릴 거야 이런다고요. 너 망하는 거 내가 두 눈으로 똑똑히 지켜볼 거야 이런다고요. 왜? 자기가 아직도 의롭다고 생각하고 있어요. 그런 정의의 사도들이 교회에 얼마나 많은지 아세요? 그런 정의의 사도들 때문에 크리스찬들이 교회에서 쉼을 얻지 못하고 크리스찬들이 교회에서 아픔만 더 얻어가는 거예요. 여러분, 우리는 죄 지을 수밖에 없어요. 죄로부터 자유로울 수가 없어요. 그러나 마음속에 포기하지는 말자. 죄 짓지 말자라는 마음까지 죄 지어도 돼 하지는 말자. 아브라함이요, 평생을 도시로, 도시로, 도시로 돌아, 저 쫓아다녔던 사람이에요. 평생을 사람 많은데 평생을 도시 어, 소돔 갈라 그랬고 그냥 어, 이집트 갈라 그랬고 하란으로 가서 그냥 정착하려 그랬고 어떻게든 좋은 땅으로 가서 살려고 했던 사람이에요. 근데 하나님이 그 사람을 계속해서 어, 광야로 밀어내고 그저 텐트로 밀어내고 계속해서 저 황무지에서 살게 만들어 버린단 말이에요. 그래서 쫓겨나서 황무지에서 살고 있는 이 사람이 마음속에 내 아들을 도시로 돌려보내지 마라 라고 얘기한단 말이죠. 그러면 아브라함하고 이삭이 다시는 도시로 안 돌아갔을까요? 아브라함은 늙어서 못 돌아갔어요. 그런데 이삭은 또 돌아가요. 이삭은 또 이집트 간다고요. 이삭은 또 블레셋으로 가요. 도시로 찾아가요. 그러나 하나님이 결국은 그 마음을 주신단 말이에요. 거기로 가지 말자. 죄를 지을 수밖에 없는 여러분, 나그네일 수밖에 없는 여러분, 이 마음을 가지면 좋겠어요. 죄 짓지 말자. 착한 척도 하지 말자. 나그네로 살자. 죄 짓지 말자는, 죄 짓지 말자는, 이 땅에서 이 땅에서 주민 되지 말자예요. 이 땅에서 사람 고르지 말자. 이 땅의 것으로 만족하지 말자. 물론 그래도 만족할 거잖아. 아브라함이 진짜 웃긴 게 자기 부인은 자기 부인은 이집트 사람이고 자기 부인은 가나안 사람이에요. 며느리는 며느리는 그러면 안 된대. 그러니까 자기 다 하면서 그런 거야. 그러니까 여러분한테 죄 짓지 말라는 거야. 죄 지으세요. 그러나 죄 짓지 말자. 죄 짓지 말자. 돌아가지 말자. 이 땅에서 부인 구하지 말자. 생각하시라 그리고 완전히 나는 이 땅에서 자유로워. 난 이제 끝났어. 나는 어, 이 땅의 것 이제 아무것도 소용없어. 라고도 생각하지 마세요. 여러분 그런 존재 절대로 안 돼요. 특히 올해 여러분들 중에 아직 신학교 가겠다고 전도사님이 되겠다고 추천서를 써달라는 사람이 없는 걸로 봐서 어, <웃음> 여러분들 중에는 신학교로 가서 전도사님을 꾸민 사람이 아직은 없는 것 같아서 제가 담대하게 말하는데요. 
생각 좀 하고 있어? <웃음> 그래 알겠어 제가 담대하게 말하는데요 정말 막 하나님이 막 길에서 막 번개로 때리고 막 부르고 이런 거 아니면 너는 목사야 그래갖고 막 여기 목사 이렇게 써 있는 거 아니면 웬만하면 신학교도 가지 마세요. 아시겠어요? 웬만하면 신학교도 가려고 하지 마세요. 신학교는 도망 다니다가 결국에 끌려가는 데가 신학교여야 돼. 여기 갔다 깨지고 저기 갔다 깨지고 여기서 완전 박살나서 아 하나님. 역기였어요 그러고 가는 데가 신학교여야 돼. 아주 무슨 어? 과거 장훈 장 장훈 급제한 것처럼 막 이런 거 달고 제가 이제 목사님 될 거예요. 이러고 가는 데가 아니라고. 그렇게 거룩하게 살지도 마세요. 정의의 용사 되려고 하지도 마. 그냥 우리는 뭐다? 나그네다. 우리는 이 땅에서 뭐다? 나그네다. 교회 안에서도 뭐다? 나그네. 여러분 교실에서도 뭐예요? 나그네. 여러분 집에서도. 나그네요. 아시겠어요? 모든 곳에서 나그네요. 우리는 그냥. 나그네가 제일 하고 싶은 게 뭐냐면, <웃음> 나그네가 제일 돌아가고 싶은 게 뭐냐면, 고향이에요, 고향. 우리는 고향이 어디인 나그네요? 고향이 하늘인 나그네요. 그래서 외로움이 찾아올 때마다, 내가 나그네구나라고 느껴질 때마다, 항상 하늘의 것을 생각하세요. 그리워하세요. 예수 그리스도를 그리워하세요. 하나님의 손길을 그리워하세요. 그분의 영을 그리워하세요. 그러면 만나주세요. 그때 우리는 예수 그리스도 안에 있을 때 우리가 정말 참 평안과 쉼을 누리는구나 라는 걸 깨달아요. 나그네는 그곳에서만 쉼을 누리는 거예요. 오직 예수 안에서만 쉼을 누리는 이 세상의 거룩한 나그네로 여러분들 살아가시기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 주님 은혜를 감사합니다. 우리가 외롭고 지치고 힘들고 아픈데 우리를 흙으로 지으시고 예수 만나 생명되는 그 창조의 과정 안에 두신 것을 전했습니다. 하나님 외롭고 아프고 쉼을 찾지 못하는 영혼들이 하늘의 주님을 그리워하게 하시고 예수 그리스도의 손길을 그리워하며 예수의 영을 그리워할 수 있도록 도와주옵소서 태초부터 예정하셨던 주님의 자녀된 그 지위를 그리워하며 다시 만날 주님을 그리워하는 이 땅의 복된 나그네로 우리 한 사람 한 사람을 세워주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 
I'm g o n n get you o n e t h e r 